Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Hú, de szép szőnyeg! Új! Igen, tegnap vettem a Dígóban. Ó, és ez a függöny, de szép! Dígó! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban. Látszakott a bon. Csak regisztráltam Dígó digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextiltermékeket. Diego.hu Már meg is kaptam e-mailben. Ez reklám. Volt. Jó volt. Sziasztok, ez itt a Könyvpárbaj, a Brainbar könyves podcastje. Én Baranyi Marci vagyok, műsorvezetőtársam pedig Nagy Ildi. Mindkettőnk számára nagyon fontosak a könyvek. Mindkettőnknek rengeteg van belőle, és mindketten képtelenek lennénk meglenni nélkülük. Úgy vagyunk velük, mint gombóc Artur a csokoládéval. Szeretjük a hosszút, a rövidet, a tavait, az ideit. Egy szóval, ahogy a mese mondja, minden olyat, amit csak készítenek a világon. Úgyhogy elhatároztuk, minden adásra meglepjük egymást és kicseréljük könyvtárunk egy-egy darabját. Jöhet technológia vagy történelem, régi vagy új, angol vagy magyar, minden, amit szívesen ajánlunk a másiknak. Mi szorgalmasan olvasunk, az pedig, hogy milyen élményben volt részünk, közösen az adásban beszéljük meg. Csapjunk is bele! Akkor csapjunk is bele a mai könyvpárbaj epizódunkba. Kicsit ilyen bonyolult könyveket hoztunk, azt kell, hogy mondjam, de ez ne tántorítson el senkit. Az első könyv, amivel kezdünk, az talán az összefoglalója lehet a dolgoknak. Az a címe, hogy Adam Rutherford az emberkönyve. Adam Rutherford egy elég érdekes figura, viszont az alcím is érdekes, amit Marci, te szerettél volna kiemelni. Igen, mert az emberkönyve ez így nagyon sok mindent jelenthet, de hogyha hozzátesszük az alcímet, hogy a kultúra, a szex, a háború és az emberi evolúció rövid története, akkor ez már úgy hangzik, mint egy ilyen szófelhőt is oda csaptunk volna, szóval a minden, minden is története. És amikor megláttam a könyvnek azt, hogy egyébként milyen hosszú, akkor kicsit gyanút fogtam, mert hogy hogy lehet, hogy az alcím alapján ennyi minden majd bele kéne, hogy férjen ebbe a pár száz oldalba, tehát nem is annyira hosszú, viszont nagy betűkkel van nyomtatva, úgyhogy gyanút fogtam, mint valami nem stimmel. Itt ez, ez trükkös lesz ez a könyv, de viszont abszolút volt bizalmam, hogyha valaki, akkor ezt a kihívást Adam Rutherford ezt meg tudja ugrani. Adam Rutherfordról azt kell tudni, hogy ő is egy nagyon népszerű és elég híres tudománykommunikátor. Na de nem csak kommunikál a tudományról, hanem művel is a tudományt, ugyanis ő egy neves genetikus, és már ajánlottunk más podcasteket is a sajátjainkon kívül a műsorban, és egy újabb podcastbe szerettem bele az ő segítségével, ami nem más, mint a Curious Cases of Rutherford and Fry. Ez az ilyen a különleges. Ez úgy hangzik, mint egy Viktoriánus regény címe, nem? Egyébként Adam Rutherford nagyon oda van a Viktoriánus témákért, erről azt majd lehet, hogy meg fogom említeni. Detektív regény, amiben a, van a Sherlock és Watson. Az is kicsit egyébként, mert ugyanúgy két szereplőnk van, és valóban egyébként egy detektív, detektív podcast, de a tudomány detektív podcastje. Szóval ilyen podcasteket is csinálsz az Adam Rutherford, dokumentumfilmeket, és egyébként a Nature magazine volt szerkesztő, meg ír mindenhova, szóval, hogy egy nagyon tudja, hogy hogy kell, tudja, hogy az emberek nyelvén hogy kell beszélni legfeketeövesebb leg tudományos témákról is. Teljesen, úgyhogy innentől kezdve egy abszolút egy bizakodó hangulatban indultam neki a könyvben, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem csalódtam, mert 
rendkívül szórakoztatóan van megírva az egyébként, hát elég nagy ígéret. A kultúra, a szex, a háború és az evolúció ígérete. Igen, igen és ezt is el kell árulnunk nektek hallgatók, hogy mindegyikről lesz benne szó, a szex témaköréről talán már túl extenzíven is az én ízlésemnek, de ettől függetlenül tényleg egy, egy rendkívüli jó összefoglaló miről van szó, ami tulajdonképpen azt próbálja nekünk megmutatni, hogy honnan kezdődött az emberiség, és mi is az egésznek az eredője, Itt tényleg az emberiség rövid története, de a genetika és a biológia oldaláról megtekintve. Azt hiszem, hogy egyébként a borítójáról van ez a két és fél mondat, hogy sok egykor kizárólag az emberrel jellemzőnek hit dolog nem az. Tehát nem mi vagyunk az egyetlen faj, amely kommunikál, amely eszközöket készít, amely tüzet használ, vagy amely élvezeti célból is szexel. Ugyanak, amit mondtál, ennek a bővebb, bővebb kifejtését is olvashatjuk a könyvben különböző állat, állatfajok esetén. Igazából, nem hazudok, zavarban voltam, amikor olvastam ezeket a részeket. De igazából az az alaptézis, hogy az állatvilággal összeköt minket a közös eredetünk, tehát uh-huh. az evolúció, és azok a közös ilyen építő kockák, amiből igazából a, az ember, meg az állatoknak a szervezete is felépül, sőt, még ezen túl rengeteg olyan dolog, amit régen kizárólag azt hittük, hogy az, hogy az emberekre igaz. Aztán ezek szép sorban megdőltek, ugye itt a, az elmúlt 200 évben ezek a, ezek a mítoszok, hogy például nem csak az ember készít eszközöket, és nem csak a főemlősök, tehát nem, nem csak a csimpánz használ ilyen botokat, hogy a természeket, vagy éppen ugye az ártatlan alvó füles makikat, vagy micsodákat, galágókat oh. kipiszkálja az odujukból, hanem mondjuk a madarak is. Illetve a delfinekről is volt szó, hogy ők is mindenféle ilyen szivacsot rak föl az orrára, és akkor azzal Igen, csinál hogy ez mindenféle egy, dolgokat. Azt hiszem, hogy valamilyen ausztráliai partok mellett élő delfin kolóniánál figyelték meg, hogy a, a szivacsot gyűjtenek azért, hogy mondhat, hogy az orrukra húzzák, uh-huh. mert úgy turkálnak a homokba, és akkor ezzel tulajdonképpen egy ilyen munkaeszközként ott védik a arcórukat. Azt hiszem ez a biológiai korrekt kifejezése a delfinak órának. Az arcórukat. Ez nagyon izgalmasát tette tulajdonképpen a könyvet, hogy picit úgy indult el, hogy akkor van itt egy nagy ígéret, most itt mondunk nektek valamit, és olyan be tudom-e nektek bizonyítani. Tehát, hogy tényleg volt egy ilyen, egy ilyen lépésről lépésre való bebizonyítás, és izgalmasabbnál izgalmasabb példák vannak. Szóval Picit óvakodni próbáltam attól, mert még a korábbi adásainkban gyakran beleestünk szerintem ebbe a hibába, hogy így, hal, így halmoztuk a különféle fanfekteket, úgyhogy most próbáltam egy ilyen összefüggő sztorit hozni azzal kapcsolatban, hogy mi volt nekem az ilyen legmeglepőbb ja, dolog, amit volt? felismertem. Nekem egy nagyon összetett történetem van a varjakkal kapcsolatban. Van valami előítéleted a varjakkal, amiről nem tudok? Több olyan momentus volt az életemre, amiben élénken emlékszem, és a varjakhoz kapcsolódik. Az egyik ilyen volt, ez amikor Melinda barátnőmmel megnéztünk egy Hitchcock filmet, egy nagyon kicsi tévén, és még tinédzserek voltunk. Hát ez és nem és egy Hitchcock film, hanem ez a madarak, gondolom. Így van, pontosan a madarakat néztük meg, és rettetesen félelmetesnek horrorfilm élményem, ennél keményebb nem volt még soha, mint hogy 13 évesen ott egyedül ott voltunk nála, egy másik barátnőmmel, és akkor beraktott a madarakat, hogy ez majd milyen jó ötlet lesz ott nekünk ebbe a házba ott nézni éjjel. Ja, ez az, amikor egy ilyen kisvárosra valamiért megőrülnek a madarak, és akkor már elkezdik megtámadni az embereket. Pontosan és így rászabadulnak a lakosságra. 
És lehet, hogyha, lehet, hogyha itt, miért? Igen, lehet, hogyha itt lenne Adam Rutherford, akkor elmondaná, hogy az egész úgy baromsága, ahogy van, és hogy ez egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen fél fantasy ponyvaregényből készült. De mi, de mi a Varja sztori? Így van, úgyhogy ez a, szóval én nagyon féltem a Varjaktól. Aztán voltak ilyen osztályrendőrsaink, amiket tettünk, nagy enyedre mentünk például, és ott is rettetesen sok Varja volt, és úgy, még tartott bennem ez a rettegés. És aztán, amikor később években különböző social media bugyrokba belekeveredtem, akkor megtettem egy olyan trendet, mint az aranyos, baby varjak az Instagramon. Nem tudom, te ezzel találkoztál már, de azt kell tudni a hallgatónak, hogy a varjak nagyon intelligens állatok, és most már néha nem csak, nem tudom, rókákat fogadnak örökbe és tartanak ott, hanem varjakat is. És ez is egy időben ilyen trend volt, hogy akkor varjakat fogadjuk örökbe, és legyenek ők a házi állataink. Ha, ha, nem is tudod, hogy kivel ül szemben. Na, na, kivel nekem, szemben. nekem nem varjam volt, de gyerekkoromban, gyerekkoromban volt egy baby szarkánk. Tényleg? És, és meg tudom, felneveltem egy kis baby szarkát, és meg tudom, meg tudom erősíteni neked, hogy nagyon okos volt, és lehetett vele, egyáltalán nem volt félelmetes, nagyon szép tolla volt, és tök jól lehetett vele gyerekként így bandázni a kertbe. Ja, és így felforgatni a köveket, találni neki hangyatojásokat, nem tudom, mindenféle dolgokat, amiket tehet. Ez annyira aranyos egyébként, Marci, ez a történet. Nagyon, nagyon tetszik. Elképzelek, hogy a, 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 nem is tudom, gyermek Marciot szaladgál egy ilyen kis szarkával, hát ez valami fenomenális. Szóval ugyanúgy, mint ahogy ilyen történetekkel keresztül, nekem is meglágyult a szívem a, a varjak felé. És aztán most, amit meg ebből a könyvből megtudtam, hát az azt meg már véglegesen átfolytotta ezt a, ezt a negatív hicskoki élményt, ezt a pozitív irányba folytott, és próbáltam is tesztelni a könyvben szereplő állításokat. Mint az új kaledóniai varjakról van például szó, hogy ezzel is illusztrálva egyébként, hogy mennyire nem egyedi egy csomó olyan képesség, amit mi csak az embernek tulajdonítunk. Tulajdonképpen a varjak szociális és kognitív képessége az sokkal magasabb szintű, mint azt korábban feltételezték, ugyanis képesek felismerni az emberi arcokat, sőt, még különbséget is tudnak tenni az őket figyelő és a távolban néző emberek között. És amikor nemrégiben utaztam, akkor szintén nagyon sok varjú közelített meg egy, egy tengerparton, és ezt próbáltam teszteni, hogy a közben tényleg így van. És mintha máshogy reagáltak volna akkor, amikor rájuk néztem, és akkor, amikor csak a távolban merettem, és próbáltam őket elhessegetni. Úgyhogy én konkrétan olvastam a könyvet, és tesztelni is próbáltam benne a én, én, én lehet, hogy ezt előbb teszteltem, uh-huh. mert nem tudom, gyakran járok a körúton, nagy körúton, és akkor ott szoktak bandázni általában ilyen éttermeknek a, a, az asztalain, a nyilván a kajamaradékokra mennek rá a varjak, és hogy szoktam próbálkozni, hogy mennyire lehet őket megközelíteni, mm. és, és tényleg, amikor felveszed velük úgy a szemkontaktust, hogy lát, látják, tehát ha elmegy mellettük egy ember, mondjuk fél méterre, sokszor tökre nem zavarja őket, de hogyha látják, hogy, hogy felé mész, tehát hogy valamit, valamit akarsz tőle, akkor, akkor, akkor azonnal tudja, hogy onnan, onnan el kell húzni, és pontosan tudja, hogy milyen messzire is kell repülni, ahonnan aztán majd simán visszarepülhet, hogyha eltakarodtál onnan az asztalától. Ezek a szemtelen szarkák és a szemtelen varjak, ugye, akik így kihasználják azt, hogy itt az, az ember életből vannak mindenféle maradékok, amiket hogy hopp-hopp felcsipeket. Hát jó, de hát mi, tehát, hogy, hogy mi szoktattuk őket ide? Igen, 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 tehát végül is velünk élnek együtt, szóval azért élnek így, mert így tudnak velünk együtt élni, különben meg nem tudom, tehát különben meg hova mennének, szóval. A másik oldal, ami így rádöbbentett az ilyen önön hibáimra is ebben a könyvben, az az volt, ami az a pszichológiai jelenség, amit a könyvben sokszor tárgyal a szerző, ami ez a, ami ez a bizonyos pareidólia, remélem jól mondtam ki, ami kicsit átível azon az egészen, hogy miért is próbáljuk mindig az értelmet keresni ebben az egészben, vagy miért keressük az élettelemben az élőt. Ugyanis ez a pszichológiai jelenség arról szól, hogy arcokat védünk felfedezni olyan dolgokban is, amiben nincsenek például arcok. Amikor látunk egy ilyen sziklaformációt, 
és akkor azt mondjuk, hogy hm, ez olyan, mintha egy ilyen emberi arc lenne, és akkor ennek a következő szintje az, amikor meg tudod. <gül> Csak erről meg nekem jut eszembe az, hogy, hogy egyszer Portugáliában a tengerről néztünk ilyen sziklákat, uh-huh. és akkor mutogatta nyilván a portugál idegenvezető, hogy na, az ott Cristiano Ronaldo feje. Szóval, szóval, szóval ezt, a, ezt, a, ezt a pszichológiai hatást még remekül ki lehet, jó üzleti érzékek is lehet használni, hogy Igen, ezt, <gül> Cristiano Ronaldo fejét portugál sziklákban meglássunk. Tehát ez, ez klasszikus, mondhatjuk úgy, hogy klasszikus. Amit még ezt hozzá akartam tenni, az, hogy ennek a, az ilyen továbbfejtés az, hogy tulajdonképpen az élettelemben az élőt próbálják megtalálni, és, és értelmet keresni, akár még hogy az állatvilágban is. Hogy akkor így, mintha a magunk gondolkodását, ahogy mi megéljük az életet, a mi létélményünket, azt próbáljuk rájuk kivetíteni. Akkor majd biztos, hogy hát igen, mert ő annyira intelligens ez a macska, meg ő most nagyon. Olyan hűséges, hűséges az a kutya. Ez a kutya és egyébként most nagyon szomorú lett, és minden ilyesmi. Annak ellenére, hogy tudjuk egyébként, hogy az állatoknak is vannak érzelmei, csak hogy milyen érdekes ez, hogy felruházzuk őket egy csomószor ilyen emberi gondolkodásra. Ez egy nagyon érdekes dolog, én is gondolkoztam ezen. Azért is jön elő ez a téma, mert nagyon sok ilyen bizarr állati viselkedést Taglalak ír le egyébként a uh-huh. Adam Rutherford, tehát akit különösen érdekelnek a, mondjuk a nem tudom, a szürkebegyek szexuális élete, vagy a mindent te- megtalálsz ebben a vagy, a vagy a tengeri vidrák erőszakos szexuális szokásai. Ah, és azok ah, is... Reméltem, hogy skippeled ezeket a részeket majd. <gül> Ez, tehát, ha, valami, ha valamivel kedvet lehet csinálni, szerintem most egy könyvelolvasásához, az lehet, hogy a perverz delfinek, vagy a nem tudom, a homoszexuális zsiráfok. Hát bármi előfordulhat. <gül> Különösen ezek kapcsán érdekes, hogy mondjuk amikor az állatvilágban történik egy olyan dolog, amire emberek között azt mondanád, hogy ez egy, ez egy nemi erőszak, uh-huh. akkor akkor válik igazán érdekessé, hogy mennyire tesszük emberszerűvé azokat az állatokat, vagy mennyire olvassuk bele a saját nem tudom, értékeinket, igen, vagy, vagy szemléletünket az állatvilágba. És ugye ez megvan a természetfilmeknél is, uh-huh. tehát amikor mondjuk nem tudom, látsz egy narrációban, igen, tehát hogy amikor látsz egy kis tigrist felcseperedni az anyukájával, tehát az, egy, az, az, az ott megvan személyesítve az egész, vagy a, de akkor is, amikor a szápák, a brutális gyilkológépek, tehát hogy ez, ezek a fajta ilyen sztorik, ahogy elmesüljük a Természetet tele vannak emberi elemekkel. És akkor ugye ott vannak még régen az állatmesék, a ravaszróka, meg nem tudom. De hogy hogyan mesélnénk el máshogy, ha nem a saját szemünkön, igen, vagy igen, perspektívánkon keresztül. Meg ugye itt van egy akkor egy nagy kérdés, amit taglaltunk szerintem a korábbi epizódokban már, hogy hogyan lehet mondjuk például a klímavédelem kérdését, vagy az állatvédelem kérdését közelhozni az emberekhez. Hát akkor, hogyha a mi nyelvünkön beszélünk erről az egészről, és azzal, hogy megszemélyesítjük azokat az állatokat. Minél erősebb a kötődés, akár azzal, hogy... A Nagy gyö... szeme van, kedves puha bundája, akkor jobban Igen. meg kell védeni nyilván, mint valami és ez így csup, is van. csupaszostoba állatot, ami lehet, hogy nagyobb veszélybe van, és hát lehet, ez... hogy nagyobb probléma, ha kipusztul. Így van, hát nem véletlen az, hogy nem a undorító, legalábbis nekem undorítónak tűnő rovarokkal reklámozzák a különböző állatvédelmi ilyen egy százalék adománykampányokat, amit alapvetően visszajog az ember, hanem inkább a nagyon kedves ilyen aranyos szuki kis bébi hiúzzal. De hát még a rovaroknál is van különbség, mert ugye ott van a kedves, szorgos méhecske, aki termeli nekünk a hát azért mézet. Azért a méhektől is, de igen, fair. Igen, igen de, hogy, de hogy ott a tudok a kis kosárkájába söprögeti a virágból a, a, virág, a virágból. hasznos. Ugye, igen, de amúgy is, hogy nem tudom, társaságba él, kedves, van egy ilyen királynője, meg minden, és ott van vele szemben 
A, egyébként nagyon hasonló dolgot csináló, csak mondjuk nem, nem mész termelő darázs, ami ugyanolyan fontos, nem tudom, a növények beporzása szempontjából, de azt meg utáljuk, és ez valamiért, tehát hogy a, még, Aha, még, még okay, jó okay. rovarok, meg rossz rovarok is vannak. Oda jutottunk, hogy így felismerjük az önön hibáinkat, tulajdonképpen ennek a könyvnek a segítsége, viszont szerencsére egy, kínál erre egy alternatívát, az, hogy hogyan tudunk talán egy lépéssel távolabb kerülni ettől az egésztől, és annak érdekében tesszük ezt, hogy egyébként megértsük az saját működésünket is. Nagyon izgalmas volt nekem az, amikor ilyen új tudományterületeket hozott be, egyébként mi az, amit még nem tudunk, és hogy óva int a szerző is, hogy ne ruházzuk fel például akkor az állatokat, akár a saját kedvenc háziáltainkat olyan tulajdonságokat, amik nincsenek bizonyítva, vagy nem tudjuk, hogy tényleg így működnek-e, vagy tényleg így gondolkodnak-e. És például mondta, hogy nagyon virágzó terület, és nagyon izgalmas újkutatási terület a tudatelmélet, és az öntudat természetének megértése. És ezen én még csak tényleg ilyen filozófiai szempontokból gondolkodtam. Tehát, hogy a többi élőlénynek van-e arról tudata, hogy ő Ki? maga vagy mi létezik, vagy hogy ő tudja-e azt, hogy ő létezik. És tényleg, hogy semmi más nem olvas el szerintem valaki ebből a könyvből, akkor csak az utolsó fejezetet érdemes olvasni, mert ez egy remek összefoglalója tulajdonképpen a legfontosabb kérdéseknek, és hogy mi tesz minket, úgymond ez az ilyen, nem tudom, társadalmi szempontból ember, és akkor ez a tudat, ez... Egy nagyon fontos eleme volt. Igen, mert valamiért ez az etológusoknak egy nagy kérdése volt, hogy, hogy a, van ez a tükörteszt, azt hiszem uh-huh. így hívják, hogy amikor állatoknak mutatják a saját tükörképüket, akkor felismerik a saját magukat. És akkor ennek vannak különféle változatai, hogy mit tudom, hogy valami pontot festenek az állatnak Fejére. a homlokára, és akkor oda nyúl le, mert tudja, hogy abban a tükörben ő van. Tehát így próbáljuk ilyen ravasz módon tesztelgetni, csak ez is egy ilyen emberközpontú teszt, tehát igazából egy csomó állat nem így érzékeli magát, és ezért teljesen, miközben intelligensnek véljük, teljesen alkalmatlan a, erre, erre a tükörteszre, és nem megy át rajta. Nagyon érdekes összefoglaló van ebből, amit, amit Rutherford ír is, hogy hogyan mentek igazából kicsit félre is ezek a, ezek a kísérletek. Nem teljesen egyértelmű, hogy mondjuk annak az adott állatnak mondjuk a látása a legfejlettebb, és egyébként lehet, hogy egy hangteszten simán ami meg, az ember, ami meg az ember nem menne át. Igen, lehet, ami igen. meg bibuknánk el, de simán lehet, hogy sokkal jobban tudatosítaná bizonyos elemeket a környezetéből, vagy akár éppen önmagából az az adott állat, mert egyszerűen fejlettebb ez az érzékszerve. Ami a legfontosabb dolog volt nekem ebből az egészből, az, hogy az állatvilágban és az élővilágban az élőlények tanulnak, de az ember az egyetlen, ami tanít is. És ennek a tudás átadásnak a képessége, amit tulajdonképpen a, a szerző missziója is, mert ez az ő hitvallás, ez az, amit ő csinál, az, hogy a tudást adja át, annak a képessége az, ami talán nekem eddig a leginkább ilyen lenyűgöző felismerés volt arra vonatkozóan, hogy mi is tulajdonképpen az ember, és ez kicsit magunkra is vonatkoztattam, Marci, azért emeltem ezt kicsit, hogy, hogy képesek vagyunk tudást átadni, és képesek vagyunk olyan dolgokat, olyan dolgokról beszélni, amiket mondjuk személyesen soha nem tapasztaltunk meg és ezt a tudást átnézni, összegezni, aztán átformálni, és akkor most éppen egy podcast anyagba önteni és elétek hozni. Ez valami hihetetlen és csodálatos dolog, úgyhogy picit rácsodálkoztam önmagunkra. Nekem ez egyébként egy érdekes ellentmondás volt a könyvben, hogy miközben a Rutherfordnak az a hát az ilyen alapállítása, hogy az ember nem különösebben kivételes, mm-hmm. és egy ilyen csupasz majom, ami osztozik egy csomó más tulajdonságában, szokásában az állatvilág többi képviselőivel, de az, hogy, tehát, hogy egyetlen állatfaj 
képviselője sem tudna könyvet írni arról, hogy ő valójában egy nem különösebben kivételes faj képviselője. Tehát erre, erre csak az ember Ez, a, ez az önreflexiónak, ez a szintje, az igen. Szerintem az ember nagyon elválik az állatvilágtól, és lehet, hogy, hogyha nem tudom, az alapanyagot nézzük, hogy azt a uh-huh. biológiai izé, összetételt, amiből vagyunk, annak tényleg nagyon kevés összetevője különbözik. De ehhez képest a végeredmény meg valami, valami tök más. Ez végletekig vin, lehet vinni egyébként szerintem ezt a gondolkodást, tehát azt is lehet mondani, hogy nagyon sok közös van bennem ezzel az asztallal, mert mind a, az asztal is, meg én is, meg ez a bögre is, amit van az asztalon, mindannyian atomokból vagyunk. Oh. De hát például én nem érzek különösebb közösséget, vagy nem, nem, nem tudunk. Nem tudunk Mi a közös szóval. benned és egy asztalban? Igen, mindannyian csillagporból vagyunk. Tehát lehet, lehet ezeket elvinni egy ilyen materializmus felé, csak szerintem nem sok mindent magyaráz meg a különbségekből. És nagyon-nagyon érdekes, amit a Rutherford csinál, hogy megtalálja a közös pontokat az ember és az állatvilág között, de legalább ugyanilyen érdekesen szerintem a könyvnek egy teljesen ellen. Téte, uh-huh. mi meg azt nézi, hogy, hogy akkor mi marad, tehát mik azok a dolgok, amik viszont csak az emberre jellemzőek, és az állatok nem csinálják. Igen, ezt elküldtették ezt az ötletet Rutherford kiadójának, hogy egy ilyen könyv is szülesen, viszont picit utána néztem az ő karakterének, és egyébként mi egyebet csinál még ő. És az izgalmas volt, hogy egy nagyon nagy harcos annak is, hogy a genetikai kutatások, és a, egyébként a hogy hogyan értelmezzük azt, hogy mi miben vagyunk különösek, vagy miben nem, azok ne menjenek el veszélyes irányokba. Ne gondoljuk, legyen benne ez az ilyen excepcionalizmus, van ilyen magyar szó? Hát ez az ilyen kivételességtudat, vagy Igen. mire gondolsz? Igen, tehát ez a, pontosan, tehát a kivételességtudat ellen, köszönöm Marci, már azt mondanám, hogy harcol. Tehát, hogy vannak például olyan műsorai is, olyan könyvet is írt, ami például az eugenetika borzalmas története címet viseli, vagy elrettentő története, az, amikor a, hát a történelem legkegyetlenbb emberei hogyan, hogyan mondták le a téves következtetéseket, arra vonatkozó, hogy mi az, aminek fenn kéne maradni, mi az, aminek nem kéne fennmaradni, az egy ilyen kultúrtörténet, genetika történeti könyv, illetve van rengeteg olyan felszólása is, ami például a genetika másik negatív értelmezése ellen szól, ami pedig a rassz elmélet. Úgyhogy én azt mondanám, hogy érdekes ötlet lenne, de maximum, hogy eszé erejéig, mert nem vagyok benne biztos, hogy Rutherford ilyen karakter, aki ilyet írna, pont ebből az irányból közelíti meg, mert ezek kicsit üzenni szeretne nekünk, hogy, hogy egyébként hogyan álljunk hozzá minket körülbelül világhoz, hogyan legyünk talán egy picit, nem is tudom, szerényebbek. Úgyhogy én úgy éreztem, hogy mint ezzel is kicsit így üzenni akar nekünk, hogy ne ragadtassuk el annyira magunkat arra matkozóan, hogy kik is vagyunk, és mik is vagyunk. Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort. Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, két és fél literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja THM 4-4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan. Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort. Kicsit már beharangoztad itt a beszélgetésünk végén az előző könyv kapcsán, uh-huh. hogy mivel is fogunk tovább menni. A meghekkelt teremtés, hogyan irányíthatjuk a génszerkesztés az evolúciót című könyvről fogunk beszélgetni. Az a kérdésem, hogy te tudod-e kicsoda Jennifer Doudna? 
Igen, én tudtam, hogy ő kicsoda, ennek egy tulajdonképpen egy fontos oka van, és abszolút itt a kreditet másnak kell adnom, ugyanis én nagy támogatója vagyok a Nők a Tudományban Egyesületnek, aminek van egy nagyon izgalmas programja is, amit úgy hívnak, hogy Lányok Napja, ami arról szól, hogy minél több tinédzser lány foglalkozzon azzal, hogy esetleg potenciálisan mehetne tudományos pályára vagy pedig matematika, ezek a STEM tudományok, ez a Science, Technology, Engineering and Mathematics iránt, és ezért nekem nagyon sokszor kerülnek izgalmas női tudósok így a, a nem is tudom, látókörönbe, és tőlük mindig hallok tök izgisztorikat, megosztanak egy csomó hírt, és így pár évvel ezelőtt ezért hallottam Jennifernek a munkásságáról is, és hát aztán, amikor meg ugye Nobel-díjas lett, hát akkor meg végképp a sajtó is felkapta jó értelemben. Igen, a könyvünknek a szerzőjéről van szó, Jennifer Doudna egyébként egy Sam Sternberg nevű Hát hallgatójával, kollégájával együtt írta ezt a könyvet. Azért kérdeztem ezt tőled, mert azt gondolom, hogy egy nem túl karizmatikus valaki, a maga, maga a szerzőnk, viszont egy nagyon fontos tudományágnak, egy nagyon fontos szeletének a, a művelője. És azért hoztam neked ezt a könyvet tulajdonképpen, mert nekem van egy ilyen, hát azt nem mondom, hogy meggyőződésem, de egy ilyen erős sejtésem, hmm. hogy a 21. század az a biológiának a százada lesz, és hogy egy csomó olyan áttörés meg felfedezés előtt állunk, amit korábban soha nem gondoltunk volna. És hát ennek egy ilyen jeles képviselője Jennifer Doudnak, akiről mondtad is, hogy, hogy ő egyébként a 2020-as kémiai Nobel-díjnak a elismertje, vagy nyertese, hogy mit szoktak csinálni Nobel-díja? Nyerik, azt azért nem, nem nyer. A díjazottja. Maradjunk a díjazottnál. Ő egy amerikai biokémikus, és hát a legnagyobb keleti és nyugati parti egyetemeknek, kutatólaboroknak a munkatársa volt, meg, meg munkatársa most is. Ez a könyv tulajdonképpen az ő legnagyobb áttörését, vagy a legnagyobb felfedezését, amire a Nobel-díjat is kapta, ennek a sztoriát ismerhetjük meg a könyv első felében. Erről is biztos sokan hallottatok már, ez a CRISPR-Cas9 génszerkesztési technológia. És ez egy nagyon-nagyon bonyolult dolog, és ugye az is van, hogy a tudomány egyre bonyolultabb, és minél szélesebb rétegeknek kéne egyszerűbben elmagyarázni, és tulajdonképpen a könyv első fele ezt is teszi. Te egyébként te tudtad követni, mert azért ez szépen elmagyarázza szerintem a fogalmakat, szépen felépít mindent, de azért egy, egy erős e, ilyen kis biológiai továbbképzést kapsz az első 150 oldalban, az biztos. Hát az biztos. Talán egyszerűen olvasás élmény szempontból ez volt az, ami úgy indult, mint az egyik legnehezebb olvasmány, amit így valaha volt szerencsém kapni tőled, Marci. Aztán, ahogy túlítottunk ezen a részen, akkor meg nagyobb bedurvultak a dolgok. Tehát olyan szemben, hogy bedurvultak, hogy hát ott aztán jöttek a keményebbnél keményebb kérdések, és bevallom, hogy használtam egy kis segítséget. Ugyanis miközben olvastam a könyvet, Néztem videókat, illetve hallgattam podcasteket is Jenniferrel, és megpróbáltam az alapján is tulajdonképpen a rövidített verzióban megérteni, hogy hogyan is működik ez a technológia. És amit kivettem belőle, az tulajdonképpen, hogy kicsit olyan ez, mint egy ilyen precíziós olló, hogy akkor most olyan adott ponton tudjuk megváltoztatni a DNS-t, ahol szeretnénk megváltoztatni, és nem egy véletlenszerű folyamat ez, és nagyon-nagyon jó arányjal történik meg ez a precíziós beavatkozás, és nem sokkal kevesebb a véletlenszerű mellékhatás, úgyhogy a technológiának ez az egyik ilyen nagy áttörése tulajdonképpen, de ahogy te is mondtad, 
Igen, hát aki alaposan szeretné megérteni, akkor a könyv első felére tökéletes. Igen, és szerintem senkit ne bizonytalanítson el, hogy ez egy nem könnyű olvasmány. Szerintem vannak olyan részek, ahol többször is át kell menni, igen, lehet, hogy hülyének fogod érezni magad, nem értetted meg a kifejezéseket, de folyamatosan azért itt a gének, enzimek, fehérjék, RNS, DNS, minden. Te, tehát röpködnek persze ezek a kifejezések, és érdemes ezeket átrágni. Viszont az eredménye az, hogy szerintem közvetlen közelről, magától a feltalálójától, magától attól, aki ezt az egészet létrehozta, elérte egy első kézből származó, nagyon fontos tudományos felfedezésnek a beszámolóját kapjuk meg. Szerintem azért is, vagy úgy is érdemes olvasni ezt az első részét a könyvnek, azon is gondolkodjunk közben, hogy hogyan működik a tudomány, mert szerintem nagyon máshogy működik, mint, mint ahogy régen működött, mert nem az van, hogy van valami nagy lángelme, az elvonulott a magányába, összeöntöget a kémcsőbe dolgokat, vagy valamit ott matott az íróasztalánál, és akkor igen, és akkor hú, heuréka pillanat, felfedezés. Nagyon más készségek is kellenek hozzá, mert ugye itt arról van szó, hogy ilyen laborokat kell működtetni, tehát nem elég, hogyha jó tudós vagy, nagyon kell érteni a tudományt, kell, hogy legyenek vezetői készségeid, tudnod kell kooperálni, érteni kell valamennyire a pénzügyekhez, versenyezni kell, de közben a csapatodat meg egybe kell tartani, szóval ez egy nagyon-nagyon bonyolult és összetett dolog. És szerintem, ahogy a világunk is egyre bonyolultabb, és tényleg ez az ilyen klasszikus globalizációs történet, tehát a tudomány is globalizált. Tehát, hogy egyébként figyeled azt, hogy ugyanennek a technológiának, ennek a kutatásnak milyen párhuzamosan hol mi történik, próbálod értelmezek, ugye rengeteg üzleti érdek is, főleg, hogy ezekről az élettudományokról beszélünk, akkor egy üzleti érdek is. Mert rögtön ott van a terápiás cél mögötte, ami meg üzlet. Ja, és akkor arról még nem is beszéltünk egyébként, tényleg, hát ők az a az, hogy ezek a felfedezések kikerülnek először az akadémia világba, akkor validálják, publikálják, tehát, hogy, és ami szerintem ebből szintén nagyon izgalmas volt ebből a felfedezéses első részéből a könyvnek, az két dolog. Van nekem is egy tippem, hogy hogyan álljon hozzá az olvasó, hogyha picit így elirasz, elriasztja ez a lehetőség. Ha láttatok a Városnatos Iskolabusz című mesét, na ez kicsit olyan olyasmi, hogy most beülünk ebbe, a, ebbe az iskolabuszba, van egy tanárnőnk, mint ahogy ebben a mesében is volt, aki Jennifer Doudna, és bevisz minket korábban soha nem látott világokba a testünk legmélyére, és ott próbál szépen mindent elmagyázni. Illetve az, hogy talán pont ezeknél a tudományoknál, amit most említett, ez, a, ez az life science, ez, ez a élettudományok területe, itt már egy tudós korán sem teheti meg azt, hogy bezárkózik a laborjába, hiszen mint ebbe az esetben, hát ebbe az esetben aztán, meg aztán végképp, minden, amit tesz, az hatással van a társadalomra, és megkérdőjelezhet olyan alaptételeket, amiket korábban még senki nem kérdőjelezett meg, vagy talán csak így ilyen skifi regények lapjain, és most pedig neki ki kell jönni abból a laborból, abból a kutatólaborból, és kiállni a nagyvilág elé, értékelni a saját kutatásait, és felmérni, hogy milyen következményei lehetnek. Szóval... Igen, a második része a könyvnek meg igazából az első felfedezés által kiváltott mindenféle dilemmákkal, döntéshelyzetekkel, amikkel, amiket ez okoz, azzal szembesít minket. Én nagyon becsülöm itt a, a szerzőnek a, az önkritikáját, hogy magát is kritizálja, meg a többi olyan tudóst is, aki elvonul a laborjába, beszélget más tudósokkal, tudományos kérdésekről, tudományos nyelveken, és nem igazán foglalkozik vele, hogy akkor most ebből mi lesz, nem igazán foglalkozik azzal, hogy mit csinálhatnak a, az ő felfedezéseivel. És uh, írja is a könyvnek egy pontján, 
hogy azt mondja, hogy ahogy fejlődtem a szakterületemen, az időm nagyobb részében a környezetemben lévő szakemberekkel, és nem pedig civilekkel beszélgettem. Így jó magam is beleestem abba a csapdába, hogy a tudósok, mint bárki más, akkor érzik magukat a legkényelmesebben, ha hozzájuk hasonló emberek veszik körül őket, akik ugyanazt a nyelvet beszélik, és ugyanazokon a kisebb-nagyobb problémákon aggódnak. Szerintem megdöbbentő egyébként, hogy a tudomány mennyire hajlamos, miközben a következményei meg az egész emberiséget érintik, mennyire hajlamos bezárkózni, és, és mennyire kullog az, az etika, vagy a filozófia a tudományos felfedezések mögött. És szerintem a képzés is elválik, tehát hogy ezeket az embereket amúgy nem készítik fel arra, vagy nem az oktatásban ennek nincsen túl nagy szerepe, pedig, pedig hát ezek kényszerült szembesülni, ő is ki kellett jöjjön ebből a burokból, és aztán ő maga, tehát maga a szerzőnk kezdeményezett mindenféle tudományos konferenciákat, tartott előadásokat, hogy erről a felfedezésről egyáltalán egy párbeszédet kezdeményezzen, vagy megpróbálja emberi nyelven elmondani a közönségnek, hogy miről is szól ez. És párbeszédet nem csak a civilekkel, hanem például a különböző kormányok és nemzetközi szervezetnek a képviselőivel, vagy a piacsal, hogy egyébként akkor mik a felelősség, mit lehetne tenni. Ezt tőle meg is kérdezték szerintem valami interjúban, hogy akkor fél attól, hogy szörnyeteget teremtett, egy szörnyet hát teremtett. És neki is voltak ilyen, ilyen gondolatai, ez Meg a Frank, Frankenstein-szindróma, hogy akkor most ezzel tulajdonképpen mit hozott létre. Mert valójában arról szól ez az egész, hogy ahogy te is mondtad, hogy gyakorlatilag egy ilyen ollót kapott ahhoz, hogy a precíziós ollót, hogy a géneket tudjuk, tehát a, amik a sokszor a legalapvetőbb tulajdonságokat, vagy éppen betegségeket változtatják meg, ezeket tudjuk módosítani az élővilágban. És nyilván, ahogy az állattenyésztés, meg a növény nemesítés az eddig is ezt a célt szolgálta, csak most közvetlenül tudunk ebbe belenyúlni. Talán nem is az olló a jó kifejezés, hanem ő egy ilyen svájci bicskához mm. hasonlítja ezt a technológiát, amiben nagyon sok mindent meg lehet csinálni. És igazából ez az a pillanat szerintem, amikor ő rádöbbent, hogy erről beszélgetni kell, mert a génmódosításnak és az emberi gén módosításának is ez egy csomó új lehetőségét nyitja meg. És ugye ez, ezek a nagy etikai dilemmák, és erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz, mm. hogy ki tudunk ütni egy, egy olyan betegséget, ami mondjuk eddig a cisztás fibrózist, mondjuk, ami eddig pokolá tette egy csomó ember életét, egyszerűen ki tudjuk ütni a, az emberiség történetéből. Tehát ez kicsit az Adam Rutherfordnak is egy válasz, hogy akkor mit tesz minket emberi, az, hogy lehet, hogy egy csomó ilyen dolgot meg tudunk változtatni magunkon. Az a kérdés, hogy akarjuk-e? Hát... Uh... Nem is tudom, tehát hogy olyan, amikor jegyzeteltem ki a könyvet, tudod, hogy is szoktam jegyzetelni ki a könyveket, akkor néha olyan megjegyzéseket fűztem hozzá, hogy, hogy next level crazy shit, meg ilyen dolgokat írtam oda, hogy úristen, hova, hova jutottunk, mi ez, mit gondoljak erről, mit csináljak, stb. stb. Úgyhogy, hát ugye itt van egy olyan dilemma, amit a, amit a szerző maga is, maga is egyébként vívódik. Tehát ez egy vívódás története is. Az, hogy egyébként tudjuk, hogy mire képes a technológia, és mi az, amit meg lehetne tenni, mi van akkor, hogyha ezt társadalmi szinten értelmezünk, és egyéni szinten értelmezünk. Tehát, hogyha mondjuk oda áll elé egy beteg, és mesélt sok ilyen történet, amikor valaki elment az előadására, és azt mondta, hogy egyébként a, az édesanyja, az édesapja, és most ki, is Huntington korban szenvedett, és most kidőtt, hogy a hugát is diagnosztizálták, és hogy ha ő megváltoztathatná ezt az egész helyzetet, például a CRISPR technológia segítségével, akkor, akkor ő abban a szempillantásban megtenni ezt, alávetni magát, ennek a, alávetni magát és a családján segíteni próbálni egy ilyen gémmódosítási kísérletben. Szerintem 
Az itt a, talán az egyik nagy kérdés, hogy ez mikor történik. Tehát mikor történik ez a génmódosítási kísérlet. És az, amit ugye felhoz megint szintén a, a szerző. Ja, arra gondolsz, hogy amit, amit ugye csíra vonalnak neveznek, Igen. hogy még amikor a, a petesejt meg, a, meg a, a spermium egyesül, akkor vagy a külön, külön a petesejtbe és a spermiumba uh-huh. módosítjuk ezt, vagy már egy kifejlett emberben, vagy, egy, vagy a test, testnek a, a meglévő sejtjeiben módosítjuk, igen, ezt tehát, erre gondolsz. Igen, tehát az, hogy valamit megakadályozunk, hogy ilyen ne is történhessen, tehát valamit így módosítunk, vagy pedig akkor, amikor már tudjuk, hogy ez a betegség létezik. Tehát utólag korrigálunk, vagy pedig előzetesen irányítunk. Na de ez is egy kérdés, hogy miért hagynánk, hogy, hogy kifejlődjön, hogyha tudjuk, hogy ezt ah, tényleg csírájában el, el, lehet, fo- el lehet folytani. Hogy úgymond, mert ez is akkor ez itt a nagy etikai dilemma kicsit, nem? Hogy akkor, hogyha megvan rá a képesség, és tudjuk, hogy képesek vagyunk rá, akkor miért ne tennénk meg? Engem ez az egész kicsit megijeszt. Tehát olyan szempontból megijeszt, hogy, hogy nagyon vékony a határmesdje ott, hogyha valamit megtehetünk, akkor megtesszük, és akkor már miért ne tennénk meg többet? Hogyha már egy dolgot módosíthatunk, akkor miért nem módosíthatnánk még több dolgot? Tehát, hogy és akkor... hogy mi a különbség a valaminek a kiavítása között, tehát valami betegségnek az eliminálása? Tehát, hogy, hogy hol, hol húzod meg a határt azt, hogy most ez egy, ez egy betegség, vagy ez egy rossz tulajdonság, vagy egy előnytelen dolog, és hol fordul ez át abba, hogy ilyen, nem tudom, ilyen tökéletes gyerekeket kezdjünk el gyártani, aminek egyébként most szerintem még nincsen meg egyáltalán a tudományos lehetősége. De felfelmerülnek olyan kérdések, ugye például az állati génmódosítások területén, amikor arról van szó, hogy bizonyos ilyen dupla izomrostok jönnek ki bizonyos, megint csak azt hiszem, tehát szarvasmarháknál, és akkor az milyen előnyös tulajdonság arra vonatkozóan, hogy akkor ez még több, több hús, jó több hús jön bele, és akkor ez egy bizonyos, bizonyos génmódosulat hozzá ezt létre, és egyébként ez emberekben is előfordulhat. És akkor elmét is egy berlini gyermeknek kiseti példát, aki, aki ilyen szupererős kisbaba volt, úgymond, és mert ez a szupererős kisbabának később megalapították a genetikusok, hogy ez a gén szintén jelen van. Tehát ez azt jelenti, hogy már képes volt, nem tudom, aztán két évesen ilyen kidókat emelni. Igen, hát ő nem, nem módosították, hanem egy... Ő már eleve ilyen volt. Igen, így tehát így született. született. Így szóval volt egy különleges képesség, és akkor nézték, hogy a cságyam is mindig voltak ilyen súlyemelők, meg ilyesmi, és szupererős, úgymond emberek. Tehát akkor így felmerülnek, hopp, akkor milyen itt a kombináció lehetőség. Ez szóval, hogy azért ez egy nagyon messze vezető kérdéskör. De hogy ne kerüljem el teljes, ugye már öt percben igyekeztem elkerülni a választ a kérdésedre. Én is ugyanúgy vívódtam. Méghozzá azért, mert hogyha mondjuk nézem, a, nézem azt, hogy mi történik a, a kontinensükön, a, az országban, a környezetemben, arra vonatkozom, hogy az, az időskori elbotulás, az Alzheimer-kor, a demencia, milyen iszonyatos, iszonyatos betegség. És hát felmerül az, hogyha az meg tudnánk találni ezeket a betegségeket okozó géneket, és azokat kiüthetnénk. Most e, szerintem ezzel sokan vannak így a hallgatók közül, biztos, hogy már tágabb családunkban, szűkebb családunkban találkoztunk ilyen betegséggel, hogy ez milyen hihetetlenül kegyetlen dolog. Akkor én is elbizonytalannék, hogy azt mondanám hogy módosítsuk azt a gént, és soha többet ne kelljen ezzel szembenéznem. Úgyhogy nem nagyon tudtam döntést hozni, mert ott vannak az, hogy egyrészt mit ír ez az ember, mit lát, mi az, ami befolyásolja az ő sorsát, de közben meg tudatosan gondolkozó felelős emberként látod azt, hogy mi az, ami még történhet ebből, és az meg nagyon félelmetes. Valószínűleg egyébként ez a legjobb szempont, hogy azokat az embereket kell megkérdezni, akiket ez érint, vagy azokat, akik a környezetükben vannak, hogy ezt, hogy ezt megtennék, mert ők 
tudják, vagy viselhetik ennek a, ennek a felelősségét. De azért, hogy ez me- nagyon messzire el- elvisz ez a technológia, szóval van, van egyfajta ilyen nagyon közvetlen haszon, ami látszik belőle, vagy egy ilyen potenciál, de az is van benne, hogy így, hogy így ketté szakíthatja az emberiséget, hogy, hogy lesz egy ilyen hosszabb életű, egészséges, ilyen gazdagok klubja, és hogy nem tudom, betilthatjuk itt mi a különböző technológiákat az Európai Unióban, Amerikában, talán még Kínában is, bár ott ebben talán megengedőbbek, de mindig lesz egy sziget valahol, vagy egy, vagy egy olyan ország, ami meg azt mondja, hogy gyertek, gyertek, gyertek hozzánk, kedves gazdagok, és kigyógyulhatok a betegségeitekből, csak ki, akkor egy ilyen kapatok ilyen, ilyen kigyúrós gént, meg nem tudom, szóval, hogy, hogy nagyon, vagy a gyerekeitek, szóval, szóval hogy Szóval nagyon, nagyon érdekes, hogy, hogy hova vezethet ez, és szerintem ez, ez itt, itt van most már, itt van most már a, a, a nyakunkon ez a kérdés, hiszen tehát ahogy, ahogy mondja a, a, a Dádna is, hogy a, a technológia egyre olcsóbb, és ahogy a, 9, ahogy a 80-as években mondjuk volt ez a garázs számítógépes forradalom, ahol az összes mostani tényleg a világ leggazdagabb emberei ilyen különböző garázsokba matadtak a számítógépekkel, mondjuk nem tudom például a Bill Gates, most valahogy meg ilyen garázs biológia van szerintem, és lehet, hogy a következő, nem tudom, 50 év múlva a következő milliárdosok meg éppen most matatnak valahol valami alaksorban éppen ezekkel a internet, internetről megrendelhető igen, ilyen igen, csináld magad génszerkesztő izékkel, amik ugye nem, Amik nem olyan eredményeket tudnak azért elérni, de arra, hogy egyébként a technológiát megértsük, vagy gyakoroljunk, vagy kísérletezünk, arra egyébként meg már képesek. Tehát, hogy ezek, a, ezek az ilyen CRISPR szettek, ezeket így kell elképzelni. Igen, és hogyha otthon szeretnél egy, nem tudom, világító baktériumokat létrehozni, vagy esetleg még annak is megvan a lehetőség, hogy azt hiszem, hogy a hogyha a sörélesztőt szerkeszted, azt hiszem ez a szerzőnek az egyik példája, akkor más ízű házi sört ad. Tehát ilyen nagyon egyszerű dolgokra is fel lehet használni. Aztán kérdés, hogy, hogy mégis mit kezdünk vele. Érdekes, nem? Ez a digitális forradalom az, amit mondtak, hogy ez, mit tudom, ez elmúlt, nem tudom, 60-70 évbe berobbant, amikor megírtuk ezeket a kódokat, és kódokban értelmezzük a világunkat, és aztán most meg eszközeink, amik, amiket használunk minden nap, vagy a minket körülvevő világ, az kódokkal van tele, és most meg, mint hogy az életnek a kódját próbálnánk átírni. Szó szerint, ugye, hogy ezeket a ugye, betűsorokkal értelmezik a, a, a DNS-t. magát, igen. És akkor a, ezt a betűsort, nem tudom, írjuk újra. Igen, ez lesz az új nulla vagy egy, az új programozási nyelv. Igen, a DNS nyelve, úgymond. Ez volt a könyvpárbaj, amiben Adam Rutherford, az ember könyve és Jennifer Doudna meghekkel teremtés című könyveiről beszélgettünk. Olvastál egy könyvet, amit szerinted mindenkinek ismernie kéne? Rakkisztoriba Instagramon tegeld a Brainbart, és mi továbbosztjuk a kedvencedet. A műsor a béton partnere.